0: Naja, so wer sich immer als Lehrmeister aufspielt und dann noch scheiß Musik macht, wie soll das gehen? <lacht>
1: Hallo und willkommen zum besten Podcast der Welt. Wir sind heute wieder im Einsatz in Sachen Einzeljahraufarbeitung und wir befinden uns jetzt und heute im Jahr 1982. Wir werden euch schöne und interessante Sachen zu diesem Jahr erzählen. Wir werden über die Charts sprechen, wir werden über Politik sprechen, wie wir es halt in den letzten beiden Folgen auch getan haben. Ja, Thomas, was hast du denn da jetzt auf der Pfanne? Hast du schon was Interessantes entdeckt zum äh, Jahr 1982?
0: Ich war regelrecht schockiert nach dem ein 81 Jahr sehr wenig passiert ist, ist 82 ein sehr, sehr interessantes Jahr gewesen mit Dingen, die ich mich null erinnern konnte, die mir auch unbekannt waren, die aber riesig waren. Also ihr werdet sehen, es wird ein sehr, sehr spannendes Jahr und natürlich... Für mich die Headline in 1982, Birne wird Bundeskanzler. Das war halt auch noch so, aber das wird nur nebenher. Also Politik ist diesmal relativ wenig, wir haben viel Unterhaltung. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mal gleich an mit den Lügen und mit den Wahrheiten zum Jahr 1982. Gut aufpassen. Am Ende machen wir einen Test. Was ist die Wahrheit und was ist die Lüge? Ich fange mal an. Tatsache oder vermeintliche Tatsache Nummer eins: Am 26.08.1982 stürzt der Starfighter zum 100 Mal ab. Und zwar wohlgemerkt nur die Starfighter im Dienst der Bundeswehr. Lüge oder Wahrheit? Die zweite Lüge oder Wahrheit? Als Ersatz für den Starfighter wird das Kampfflugzeug Tornado in den Dienst gestellt. Der Ersatz kostet läppische 675 Prozent mehr als ursprünglich geplant. Lüge oder Wahrheit? Und Lüge Wahrheit Nummer drei, diesmal kein Flugzeugthema, sondern mal was ganz anderes, was wir noch nie bei Lüge und Wahrheit hatten. Am 26. Mai verliert der FC Bayern München erstmals in seiner Vereinsgeschichte ein Endspiel. Ja? Also wir reden hier von 1982 und zwar im Europapokal der Landesmeister der heutigen Champions League gegen Aston Villa mit 1 zu 0. Stimmt das oder stimmt das nicht? Fußballfans haben hier natürlich einen Vorteil. aeronautik expecten auch. Also der Markus Main, der ja mal Pilot werden will, der kann bestimmt äh, zumindest die ersten beiden Fragen beantworten, ob die stimmen oder nicht. Wir werden sehen am Ende des Podcasts, was stimmt, was nicht stimmt. Hast schon einen Verdacht?
1: Ja, es gibt eine interessante Verfilmung zu dem Thema Starfighter und da wurden viele Sachen erzählt, die mir jetzt nützen. Ich habe auch so ein bisschen gestöbert im Jahr 1982 und das Schlimmste ist halt, dass das Fallobst an die Spitze unserer Regierung katapultiert wurde.
0: <lacht> Fangen wir mal mit Musik an, würde ich sagen. Übrigens war das Fallobst damals so alt wie wir. Nein. 52. Mir kam der damals unglaublich alt vor. Ich habe ihn vom ersten Tag an nicht gemocht. Ich habe es da etwas schwieriger gehabt, weil der aus meiner Stadt auch noch kam. Schlimm. Aber auch zum Thema gibt gibt's beim Jahr
1: 1982 viele positive Sachen und viele positivere Sachen zu berichten als beim Jahr 1981 und 1970. 80. Wir gehen jetzt mit ganz, ganz großen Schritten in die Neudeutsche Welle und das schlägt sich natürlich dann auch in den Charts nieder. Ich finde es positiv, aber es mochte ja nicht jeder, die Neudeutsche Welle. Aber ich fand es wirklich ich fand's toll. Das hat mich damals sehr gut unterhalten und belustigt. Wir steigen einfach mal ein. Ich fange einfach mal bei Platz 100 an. Und zwar, da geht schon richtig los. Ich habe dieses Lied nie verstanden. Ich weiß bis heute nicht, worauf sich dieser Text überhaupt bezieht. Rod Stewart, Young Turks. Bezieht sich das auf AMG-Mercedes in Berlin? Oder worauf bezieht sich das? <lacht> um mal hier alle Klischees abzufackeln. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Text überhaupt geht. Vielleicht können wir das noch während der Aufzeichnung rausfinden. Geht aber auch munter weiter. Das Mädchen auf der Treppe von Tangerine Dream. Wenn ich mich recht erinnere, ist das eine Tatort-Melodie gewesen. Dann geht es weiter mit Platz 98 äh, Jukebox Hero von Foreigner. Das ist auch so eine Band, die man auch hätte wirklich erschießen sollen. Und dann sind wir schon mittendrin in der neuen deutschen Welle. Auch eine Band, die mir irgendwie ein bisschen entfallen war. Ich will von UKW eigentlich. Coole Bands. Weiter geht's mit äh, 96 Why Can We Live Together von Mike Anthony. Messaggio von Alice, ne, wird das, glaube ich, gesprochen. Dann unser ständig mit Eierlikör abgefüllter Udo Lindenberg zusammen mit Pascal. Wozu sind Kriege da? Das fand ich auch so, das fand ich damals schon so kacke, das Lied. Das hat für mich auch so Tabaluga-Qualitäten. Dann äh, Little Lady von äh, Annika. Die hatte doch auch ein anderes Lied und zwar irgendwie was mit Japanese Boy oder so, ne? Das äh, fand ich glaube ich besser das Lied. Geht aber gut weiter mit Platz 92 äh, Music and Lights von Imagination. Dann geht's richtig gut weiter mit Ein Jahr. Es geht voran, Fehlfarben, cooles Lied, fand ich damals auch richtig richtig stark, was mir total auf den Sack gegangen ist, aber das ist nicht wegen diesem Titel, sondern die ganze Band ist mir einfach auf den Sack gegangen. Bap Kristallnacht auf Platz oh. 90.
0: Ja, Bab, da konnte ich gar nicht mit auch anfangen, ja.
1: Da muss man, glaube ich, irgendwelchen irgendwelches Kölsch in sich haben, um das nachvollziehen zu können.
0: Was ich auch nicht verstanden habe, ist, warum muss man über die Kristallnacht ein Lied machen? Also ein Popsong, das ist mir irgendwie so, ich verstehe die Attitüde nicht hinten dran. Also, weißt du, das hat so für mich so was YouTube-mäßiges. Ich stelle mich als gut Guter und mache einen Popsong mit dem Leid anderer Leute. Dann mache ich auch gleich weiter. Und zwar sind wir
1: dann bei Face to Face von Frank Duval. Der hat soweit ich weiß auch mal irgendwie ein ganz bekanntes Tatortlied gemacht. Der heißt bestimmt auch Frank Müller oder so in Wirklichkeit. Dann auch ganz ganz großes musikalisches Tennis. Wusste ich gar nicht, dass das auch Michael Schanze zusammen mit der Fußballnationalmannschaft ein Song Ole Espana. Das ähm, war das Weltmeisterschaft oder oder Europameisterschaft? Weltmeisterschaft,
0: Weltmeisterschaft in Spanien, da kommen wir später ah, noch dazu.
1: das habe ich befürchtet.
0: Frank Duval heißt eigentlich Frank-Uwe Patz. Genau, das habe
1: ich auch so mir vorgestellt. Mhm. Weil du ein zärtlicher Mann bist von äh, Hanne Haller. Toll, kann man nicht anders sagen. Was wäre, wenn Christian Franke, keine Ahnung, kenne ich nicht, Flash in the Night von Secret Service. Rosanna von Toto auf 84. Wenn du mich brauchst von Rex Gildo, tolles Lied, ganz, ganz tolles Lied. Dann gehen wir auch direkt weiter hier mit äh, unserem Kollegen, der ja auch jedes Jahr dabei äh, zu sein scheint. Manchmal möchte ich schon mit dir Roland Kaiser das ist, aber das ist auch ein tolles ja, Roland Eiser, Lied. Roland Kaiser. Tolles Lied ist das. Also, wenn, wenn, wenn du das abends irgendwo hörst, dann kannst du am nächsten Morgen beim Pinkeln, äh, kannst du das immer noch pfeifen. Also das geht einem auch nicht aus dem Kopf. Manchmal ja. möchte ich... Aber guck mal, damals,
0: damals gab es überhaupt keine Proteste gegen diese sexuell anzüglichen Lieder. Nein, Jeder Schlagertitel ist im Prinzip eine Aufforderung ja, zum Geschlechtsverkehr. Ja, richtig. Ne? Und, und Meistens unfreiwillig. Ja, wird
1: auch nicht gegendert dabei. Das finde ich auch total super. Also, man, also manchmal <lacht> möchte ich schon mit dir, Klammer auf, männlich, weiblich, divers... Klammer zu, haben die nicht gemacht. Und sie leben immer noch. Ein Wahnsinn. Afrika, auch ein ganz tolles Lied von Toto auf 81. Dann eins meiner absoluten Lieblingslieder aus dieser Zeit, Fred vom Jupiter, die Doros und die Marinas auf Platz 80. Hap Hap Hop von Spargo, weiß ich nicht. Nun sagt schon Adieu, von Hannes Schöner. Auch hier bin ich tatsächlich raus. Dann kommen aber auch große Freunde von mir auf Platz 77, Come on, Eileen von Dexy Midnight Runners. Das Lied ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, aber diese Band und diese, diese Optik von dieser Band, das fand ich damals so unsäglich.
0: Da habe ich übrigens eine Beschwerde von einem Leser bekommen, der sich beschwert hat, dass du das Lied so ja? schlimm fandst, in den schlimmsten ja. Hits. Ja, genau. Das wäre doch ziemlich, ziemlich unangebracht.
1: Ja, gebe ich ihm vollkommen recht, das ist völlig unangebracht. Ich nehme das auch hiermit <lacht> offiziell zurück. Dexy Midnight Runners sind toll. Ich möchte die heiraten. Insofern sie noch leben. Dann, äh, das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingslieder. Du entschuldige, ich kenne die. Ne? Ach man, das ist ja wirklich, also, wirklich ja. Das ist ja, immer wieder mein ja, Thema. Da ich Gänsehaut bis an die Fußspitzen. Ehrlich, ich finde das ganz, ganz toll, das Lied. Das wollten wir doch ja, mal wir covern. Ja, wir wollten das auch mal covern.
0: Äh,
1: ja. ja, für Alanya ja. Das ist, Es ist, ist auch wahrscheinlich daran gescheitert, dass wir diesen Akzent gar nicht so, dass wir den nicht so schlecht hinbekommen ja. haben. Genau, ja. Ich befürchte auch, Peter Cornelius ist gar kein Österreicher. In Wirklichkeit ist er wahrscheinlich irgendwo in Recklinghausen aufgewachsen. Dann auf Platz 75 und dann verabschiede ich mich auch erstmal. Tainted Love von der absoluten Independent-Kapelle Soft Cell. Das ist schön, ich mhm. kann es so einfach nicht mehr hören.
0: Das war ja in 81 schon ganz oben. Zu Young Turks kann ich noch sagen, das heißt Junge, Wilde, Junge, Rebellen. Weil in dem ganzen Songtext geht es nicht um Türken, sondern um Junge, die irgendeinen Blödsinn machen. Okay. Mit Blödsinn machen Sie mal schon beim richtigen Thema. Fangen wir mal diesmal gleich mit der Politik an oder Geschichte. Am 1. Januar 1982 dürfen Frauen erstmals in einem Modellversuch in der Schutzpolizei, also auf Streife in der Polizei, Dienst tun. Heute ist es ja völlig normal, wirkt ja auch sehr deeskalierend. Das Schöne an diesem Thema ist ja, egal was du sagst, es ist immer politisch inkorrekt. <lacht> Ich finde es gut. Auch wenn ich häufiger mal auf Demonstrationen war, ich war ja nicht auf denen, wo Steine geworfen sind. Ich habe die Polizei trotzdem als Freund und Helfer empfunden, aber ich habe halt auch die schlimmen Sachen nicht mitbekommen. Eins steht für mich ganz klar fest: die Polizei ist auf keinen Fall schlimmer geworden, seit Frauen dort sind, <lacht> sondern das würde ich auch <lacht> so unterschreiben. Ja. Gleich das nächste Thema, wenn es hier um Frauenrechte geht. Am 12. Januar wird ein Gesetz erlassen, dass neue Piepshows nicht mehr errichtet werden dürfen. Piepshows werden es noch. Kennt. Ich war nie in einer, ich war zu jung dafür. Weil 1982 mit 13 durfte man noch nicht eine Piepshow. Ich wusste gar nicht, was das ist. Man hat damals quasi eine Mark für eine Minute bezahlt, um durch ein Guckloch, eine Frau, die sich in einem abgetrennten Raum befand und nur leicht bekleidet war, auf einer Drehscheibe hat die sich gedreht. Und da konnte man zugucken, was sie da so macht. Und da durften keine neuen mehr errichtet werden. Daraufhin haben dann auch bestimmte Städte äh, das sofort verboten. Also in Frankfurt zum Beispiel wurden dann direkt im März, glaube ich, alle Peepshows verboten. Frankfurt war, hat ja schon immer einen sehr großen Rotlichtviertel gehabt. Das heißt, das war das Ende der der Piepshows. Nicht im ganzen Bundesgebiet, aber zumindest dort. Es hat aber auch irgendwie was ganz komisches, oder? Es hat was sehr komisches. Andererseits haben sich die Frauen damals, die das gemacht haben, gewehrt, weil sie gesagt haben, hört mal zu, jetzt verbietet ihr hier denn die harmloseste Form der Prostitution. Ich muss nicht in der Bar tanzen, mich von den Männern belabern lassen, die voll vollgesoffen sind. Ich bin in einem geschützten Raum und kann keiner zu mir kommen. Niemand kennt mich, es ist völlig anonym, ich muss auch nicht mit den Typen pennen. Und ausgerechnet das hat man verboten, alles andere war ja weiterhin erlaubt. Ja? Also das war schon etwas, ein zweischweidiges mhm. Schwert. Was ich sehr interessant fand bei den Recherchen da dazu, eben in Frankfurt wurden die verboten von dem damaligen Oberbürgermeister Walter Wallmann, den kennt man auch noch in den 80er Jahren, und zwar wurde der Deutschlands erster Umweltminister. Nach Tschernobyl hat der Kohl gemeint, oh, jetzt muss ich da mal was tun, hat ausgerechnet Wallmann als Umweltminister gemacht. Der war ja eher sehr weit weg politisch von den Grünen. Der ist später auch Ministerpräsident von Hessen geworden, hat da auch einen oder anderen Skandal gehabt. Und da ist mir was sehr Interessantes dann auch aufgefallen. Einer der Skandale war zum Beispiel, dass die schweren Störfall im Kernkraftwerk Biblis ein ganzes Jahr lang verschwiegen haben, die hessische Landesregierung und der RWE. Und das andere war, es gab damals eine sogenannte Affäre Gauland. Da habe ich gedacht, hey, wie Affäre Gauland? Bei der hat ein gewisser Alexander Gauland, der war damals cdu heute bekannt als AfD-Vorsitzender, der hat damals den Leiter der Verbindungsstelle zwischen Landesregierung und Kirche gegen dessen Willen ersetzt, hat den also abgerufen und hat stattdessen seinen CDU-Parteifreund Wolfgang Egeta einsetzen wollen, der blöderweise ein bekannter Altnazi war. <lacht> und am Ende wurde das dann aber wegen Protesten, vor allen Dingen aus dem Zentralrat der Juden, verhindert. Und in dem Zusammenhang hat man Alexander Gaula und auch mehrfachen Meineid vorgeworfen, konnte ihm aber am Ende nicht bewiesen werden, weil der Aussage gegen Aussage stand. Ja, das äh, zu dem Thema mit den Piepshows. Am 27. Januar gab es mal wieder Demonstrationen und zwar gegen Gorleben. Äh, Gorleben war ja damals als Endlager geplant für den Atommüll und die Demonstranten sind damals über die vermiente Grenze in die DDR gegangen während der Demonstration, um zu demonstrieren, dass das im Fall einer Katastrophe, also das Gorleben leckschlägt, der einzige Fluchtweg wäre. <lacht> Martin natürlich dann daraufhin äh, freundlich darauf hingewiesen, dass sie doch bitte die DDR wieder verlassen sollen, gab also einen ziemlichen Eklat. Heute haben wir ja immer noch keine Endlager, wir sind ja unglaublich weit gekommen. Gorleben ist inzwischen auch aufgegeben worden, weil man irgendwann dann doch festgestellt hat, dass es das eine politische Entscheidung war, ein Salzstock denkbar ungeeignet ist für Sachen 100.000 Jahre lang wegzusperren. Am 30. Januar gab es wieder mal Proteste gegen die Stadtbahn West und man ist in die schwerste Rezession seit 1945 gefallen. 1982, äh, da ist die Arbeitslosigkeit ziemlich angestiegen und es gab auch einen Skandal um die gewerkschaftseigene Wohnungsbaugesellschaft Neue Heimat. Also nicht die neue Heimat, die Musik gemacht hat, sondern die, die die Wohnungsbaukonzerne besessen hat, weil sich die Gewerkschaftsfunktionäre persönlich bereichert hatten. Die neue Heimat hat dann noch mehrere Skandale später gehabt, ist verkauft worden für den Markt, dann musste sie wieder zurückgekauft worden, weil die Gewerkschaft die an einen verkauft hatte, der gar keine Kohle hatte und so weiter. Kommen wir später in den 80er Jahren noch dazu. Dann am 4. März wird der Fall Chopper bekannt. Ein riesiges Highlight der 80er-Jahre. Chopper, ein unflätiger Geist in einer Zahnarztpraxis, der immer die 16-jährige Arzthelferin mit unflätigen Stimmen bedenkt. Und also sie liebt er. Und die Patienten werden quasi beleidigt, <lacht> während sie dort sind. Erst waren es Telefonanrufe. Dann kam der angeblich aus den Waschschüsseln in der Praxis. Das war ein riesiges Thema 1982. Die Deutsche Bundespost hat die gesamte Verkabelung, alle Telefone rausgenommen. Es war der bekannteste Parapsychologe Deutschlands, dort hat sich das angeguckt. Aus Freiburg kam der Herr Professor Bender. Das war ein riesiges Medienereignis. Am Ende haben die festgestellt, dass die 16-jährige Zahnarzthelferin immer sich abgewendet hat, wenn Chopper gesprochen hat. Und das war also sie. Und die besondere Akustik in dieser Zahnarztklinik hat dazu geführt, dass man die Stimme sehr leicht verfremden konnte. Der Zahnarzt und seine Frau waren da auch noch dran beteiligt, die wussten es also und haben da auch schön mitgespielt. Verrückte ähm, ja. Geschichte. Also das war die Geschichte zu zweiten Am 2.4. ist Großbritannien gegen Argentinien in den Falklandkrieg gezogen. Die Argentinier hatten die Insel besetzt oder versucht zu besetzen und Großbritannien hat sich die Insel wieder zurückgeholt, weil die natürlich viel näher an Großbritannien liegt als an Argentinien oder deswegen auch immer. Auf alle Fälle war das auch ein Riesenthema. Und am 16.04. ist das erste deutsche Retortenbaby geboren worden. Meines Wissens anonym, man weiß nicht, wer das war. Und dann haben wir auch noch ein Thema, das haben wir letztes Mal auch breiter angesprochen, Thema USA und Sowjetunion. Am 25.06. ist Alexander Haig, der US-Außenminister, zurückgetreten, weil er sich eben mit Reagan nicht über die gemeinsame Außenpolitik einigen konnte. Die haben sich vor allen Dingen gestritten wegen der ersten europäisch-sowjetischen er Erdgaspipeline. Reagan hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall sollen die Russen hier eine Pipeline bauen. Das bringt Europa nur in eine Abhängigkeit. Ich halte ja nicht viel von Ronald Reagan, aber an dem Punkt hatte er recht gehabt. Alexander Haig hat es anders da gesehen, deswegen ist er zurückgetreten. Ja. Jetzt sind wir schon gleich fertig mit der Politik. Ich habe aber hier noch vier Punkte und die sind ziemlich heftig. Mitunter am 11. September sind bei den Mannheimer Luftschiffertagen 46 Menschen gestorben beim bisher größten Hubschrauberunglück in Deutschland. Ich habe ja in Ludwigshafen damals gewohnt, direkt neben Mannheim, weil der hintere Rotor eines US-Bananenhubschraubers hat sich gelöst. Der Hubschrauber ist aus 200 Metern Höhe dann auf die Autobahn A656 zwischen Heidelberg und Mannheim gestürzt. Es waren lauter Fallschirmspringer drin, die einen Rekordflug im Formationssprung machen wollten. Alle Insassen sind gestorben, aber es kam keiner Autofahrer zu Schaden, was mir völlig unerklärlich ist, wie das passieren kann, wenn so ein Ding auf die Autobahn stürzt. Da kann ich mich gut erinnern, dass es damals ein großes Thema war. Am 10.11. ist Leonhard Brezhnev gestorben in Moskau, der war ja vorher schon schwer krank gewesen und KGB-Chef Andropov wurde sein Nachfolger, der galt als reformwilliger Realist, war auch ein Protégé von Gorbatschow, hat es aber auch nicht allzu lange gemacht. Eine Sache, für die er noch nichts konnte und das ist eine Sache, die war mir völlig unbekannt und zwar gab es in Kabul ein Unglück in dem sogenannten Salang-Tunnel. Der Salang-Tunnel war ein 2,7 Kilometer langer Tunnel, der Afghanistan mit den sowjetischen Südrepubliken verbunden hat. Und in diesem Tunnel sind nach den vorsichtigen Quellen bei diesem Unglück 1.100 Menschen gestorben. Was? Darunter 700 russische Soldaten. Und andere Quellen sagen, dass allein 2.000 Afghanen gestorben sind in diesem Tunnel. Jetzt ist die Frage, wie konnte sowas passieren, dass in einem Tunnel so viele Leute sterben? Und das Thema ist natürlich, es war überhaupt nicht bekannt, war Afghanistan-Kriegs war noch die, ne? das heißt man hat es gar nicht mitbekommen, sondern erst hinterher dann in der Gorbatschow-Zeit wurde das offenbar, was damals passiert ist. In dem Tunnel gab es einen Frontalzusammenstoß zwischen einem sowjetischen Militär Militär-Lkw und einen afghanischen Lastwagen. Da sind mehrere Auffahrunfälle gefolgt. Und äh, bei denen sind auch zwei Tankfahrzeuge explodiert. Es gab da also einen größeren Unfall. Da sterben aber nicht 1.100 Leute von. Und dann hat der zuständige sowjetische Offizier, in der Annahme, es wäre ein Anschlag von afghanischen Widerstandskärfer, einfach die Tunneltore schließen lassen äh, auf oh. beiden Seiten. Und äh, alle, die da drin waren in dem Tunnel, 2,7 Kilometer, Transporte mit den ganzen Autos, die sind erstickt und verbrannt noch nie Das Letzte, was ich noch habe an Geschichte, am 12.12. wurde in Polen das Kriegsrecht ausgesetzt und Leszwa Leser aus dem Hausarrest entlassen. Polen war ja so einer der Vorreiter, was an den Fall des Ostblocks anging. Und da merkt man eben schon, dass nicht mehr Brezhnev an der Macht war, sondern an Tropow. Weil damals haben die Staaten ja nur machen dürfen, was die Russen zugelassen haben. Machen wir weiter mit Musik, oder? Wir machen weiter mit Platz 74. Da geht es auch richtig schön
1: weiter hier mit Maschine brennt von Falco. Tolles Lied, ganz tolles Lied. Dann äh, 73, Shirley von Shakin Stevens. Naja, dann, das war mir auch völlig entfallen, da, da, da. Ich weiß Bescheid, du weißt Bescheid von Frank Zander. Äh, Adaption von Trio. Dann auf Platz äh. 71. Jetzt geht es aber mit ganz großen Schritten hier in Richtung NDW. Eiszeit von Ideal auch cooles Lied. 70 mhm. hohe Berge von Fräulein Menke, 69 Polizisten von Extrabreit. Dann schießt uns nochmal wieder einer hier dazwischen, und zwar ist das Hot Chocolate. It started with a kiss, ist aber auch ein cooles Lied, finde ich. Dann geht's weiter mit Fan Fan Fanatisch von Rheingold. Das hatten wir auch schon mal das Thema. Das ist ja Bestandteil des Films ja. gewesen mit Desiree Nossbush, der Fan. Wahnsinn. Da war Desiree Nossbush nackt zu sehen in dem Film. Also das hat wirklich mein Leben entscheidend verändert damals. 66, Give Me Your Heart Tonight von Shakin Stevens. Meine Güte, der ist also auch da korrumpiert. Germany Calling von der Tone Band. Ja, das, ist, das war auch ein Lied, was komisch war, auf jeden Fall. Dann geht's weiter mit Rheingold nochmal mal, Dreiklangsdimensionen. Das war, glaube ich, im letzten Jahr auch schon in den Jahrescharts drin. Jetzt nochmal Rolf und seine Freunde, ich hab dich so lieb, wirklich, es ist also, und ganz doll mich hat sich auch in mein Gehirn gebrannt, dieses Lied. Generation von Kindern dran zerbrochen. Dann 62 hm. Polonaise Blankenese von Gottlieb Wendelheitz. Das ist natürlich auch, das, das, das durfte hm. nicht fehlen. Es war klar, dass es irgendwann auftauchen würde. Platz hm. 61 Taxi von Jawohl auch. Ein sehr komisches Lied. Heat of the Moment von Asia auf Platz 59 It's My Party von Dave Stewart und Barbara Gaskins. Auch cooles Lied. Dann wird es wieder ganz schlimm Eye of the Tiger von Survivor. Ah, uh, ja. 57 Don't You Want Me von Human League. Das war ja, das war so eine schöne Zeit. Aus England kamen tolle Sachen. In Deutschland passierte die deutsche Welle. Das war echt eine coole Zeit. Platz 55 zwei Lieder. Einmal Peter Maffay mit Lieber Gott. <lacht> Und You Form a Bridge von Kim Wilde, auch tolles Lied. 54, I Know There's Something Going On von Frieda. Dann auf äh, 53 Sternenhimmel von Hubert K. Auf 52 Goody Two Shoes von LMN. Hela, hey, Louise von Ricky King. Das kenne ich nicht, muss ich tatsächlich sagen.
0: <lacht> Ricky King? Ah, Ricky King der. natürlich, aber,
1: aber ja, dieses Lied sagt mir jetzt nichts, aber wahrscheinlich, wenn ich es <lacht> höre. Dann sind wir bei 50, ich
0: würde jetzt erstmal aufhören. Dann kommen wir mal zu Unterhaltung. Also die Schlagzeile der Unterhaltung in dem Jahr auf alle Fälle war natürlich die neue deutsche Welle wird zur Springflut. Da hat sich richtig was getan, werden wir wahrscheinlich auch noch in den weiteren 50 Plätzen haben. Da hat aber auch
1: ein Redakteur zu Hause gesessen und hat ornaniert
0: auf diesen Satz. Natürlich, ja. Wir haben die Filme... 1982 ist ganz klar. Da gibt es einen Film, der ist sowas mit 1982 verbunden wie kein anderer. ET oh ja. ist dem Jahr erschienen. Ich persönlich finde ja, dass Stranger Things diese Serie nichts anderes ist als wir machen nochmal ET in neu, aber <lacht> aber als Mystery und für Erwachsene. Mensch, was haben wir geweint? Etwa, was haben wir geweint? Das war schon ziemlich heftig. Ich muss mir den echt nochmal angucken, weil äh, ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Auf alle Fälle E.T. war natürlich das Riesenthema, auch auch einer der Filme neben Star Wars, der auch das Merchandising extrem nach vorne gebracht hatte. Oh. Klar, hat mir der natürlich gefallen. Ich war genau in der Zielgruppe des Alters. Auch auf die
1: Gefahr, dass ich mich wiederhole, um, wenn es irgendjemanden da draußen gibt, der noch ein E.T. Kuwahara BMX-Rad hat, bitte schreibt <lacht> mir. Ich kaufe euch das ab ja. und bescheiß euch.
0: Ja, äh, ansonsten bei Filmen haben wir noch Blade Runner, oh, ja. ein für mich natürlich im Nachhinein ein riesiges Highlight, also natürlich deutlich besser zu bewerten. Ich fand auch den neuen Blade Runner sehr gut, der war leider kein Erfolg. Beim alten gibt es ja einen Directors Cut, der dann später nochmal in die Kinos kam, aber ich fand auch optisch Blade Runner einfach super gemacht. Ridley Scott war das. Das Buch war von Philip K. Dick, der ja sehr, sehr gute Science Fictions geschrieben hat, der leider in dem Jahr auch gestorben ist. Ja, Blade Runner auch. Also wenn man sich viele Sachen von Front to optisch anschaut und Blade Runner anschaut, dann merkt man, wo da eine sehr große Inspiration war, nur so als Background. Als weiterer Film, der sicherlich heute noch sehr, sehr, sag mal, bekannt ist, Fitzcarraldo. Oh, ja. Einer meiner absoluten
1: Lieblingsfilme. Genau,
0: gibt's ja auch einen tollen Film drüber, mein geliebter oh Freund. Ja.
1: Der ist fast noch geiler als der Film selber. Aber Fitzgeraldo ist wirklich, das ist die Rolle seines Lebens gewesen. Finde ich. Bin ja großer Kinski-Fan. Kinski ist total ausgeflippt und hat Werner Herzog damit gedroht, dass er nach Hause fährt. Werner Herzog, der ja wirklich also ein sehr intellektuell geprägter Mann ist, hat sich dazu hinreißen lassen, wirklich zu Kinski zu sagen, du kannst abhauen, das ist gar kein Problem, ich stehe da oben auf dem Berg und ich werde dich erschießen, wenn du gehst. Und Kinski ist nicht gefahren. Er hat ja den Film dann auch zu Ende gekriegt. <lacht> <lacht> Aber Werner Herzog hat tatsächlich gesagt, er hätte ihn wirklich erschossen.
0: Dann weitere Filme, die in dem Jahr kamen, Gandhi. War auch ein großer Erfolg gewesen, Ben Kingsley, dann Tutsi. Dann der Fan, hat wir ja schon gesagt, mit dem Rheingold-Sänger auch des Renosbusch. Naja, so toll ist er auch wieder nicht. Vor allem, wir hätten
1: ihn ja auch gar nicht gucken dürfen. Eigentlich. Ja klar, Eigentlich. ich weiß nicht, ob er ab 18 war, aber auf ab 16 auf jeden Fall.
0: Film, der nicht gerade viel passiert, der etwas schwierig war, war Tron. Der erste mhm. computeranimierte Film, ich habe den nie verstanden, weil der später kam ja mal ein Relaunch, der war dann auch nicht viel besser. Was mich hingegen sehr umgehauen hat damals, also damals ich es auch nicht gesehen, aber später dann war Poltergeist, der Horrorfilm, da gab es ja dann auch den Poltergeist-Fluch, äh, bei dem alle möglichen Darsteller, vor allem auch die Hauptdarstellerinnen, dann gestorben sind im Rahmen oder im Laufe des Films. Ich nicht so auf Horrorfilm. Aber der, der, waren, der war, nicht war nicht ganz gut. toll, da
1: habe ich ja auch eine ganz lustige Geschichte ja. gehört, und zwar Thorsten Sträter, der sammelt äh, Filmdevotionalien mhm. und der hat original die Zahnspange aus dem Film gekauft, also als Requisite dann, mit dem Beweis, dass es das wirklich aus diesem Film ist. Der, die, also die Zahnspange von dem Poltergeist-Mädchen müsst ihr euch bei Thorsten Sträter zu Hause abholen.
0: Mhm. Aber ist es nicht so eine Reliquie wie die Vorhaut von Jesus? Das die gibt es ja auch geiler. irgendwie in, in 20 Jahren. ist noch Klasse. geiler eigentlich. <lacht>
1: Okay, aber es ist auch nicht die ganze, wenn ich das richtig verstanden <lacht> okay. habe. Das müsste man Ihnen mal selber fragen. Aber ich glaube, es ist noch nicht mal die ganze Zahnspange, Es ist nur ein Teil der Zahnspange. Das heißt, es gibt also du musst jetzt erst noch die anderen Besitzer dann aus auswendig machen, um das Ding dann wieder der eigentlichen Bestimmung zurückzuführen. Dann
0: kommen wir weiter mit den Filmen. Louis und seine verrückten Politessen, Jedes Jahr mindestens ein Louis de film natürlich auch. Und dann haben wir äh, noch Science Fiction. Das Ding aus einer anderen Welt. Oh ja, oh ja, oh was habe ich mich gefürchtet. Der Meister Eder und sein Pumuckel-Film. Epochales Kino. Und dann haben wir noch einige, wo ich total überrascht war. Rocky 3 gab es schon. Ich fand Rocky ja nicht so toll. Jock J war doch ein riesiger Rocky-Fan und, und Rambo. Kann Rocky 3 als erstes oder was? Nee. Also, da hatte ich schon angefangen mit diesen Endlos-Dingern. Halloween 3 ah. auch. Bei Halloween wusste ich, dass das älter ist. Interessant, für mich war Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone immer so parallel haben die ihre Karrieren gemacht. Stimmt aber nicht, weil in dem Jahr kam Conan der Barbar auch. Also während. Sylvester Stallone, schon mindestens drei Riesenerfolge hatte, hat Ani da ja. erst begonnen. Wer seine erste Rolle überhaupt hatte, sein Debüt, war Eddie Murphy in nur 48 mhm. Stunden. Der war ja auch einer mhm. der prägenden Schauspieler dann mhm. in den 80er-Jahren. Auch eines der Highlights für mich damals filmmäßig war die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff. Ach, Fernsehmäßig haben wir, na sowas hat gestartet mit Thomas Gottschalk. Shogun war die erfolgreichste TV-Serie des Jahres. Scheiß.
1: Wirklich, das ist totaler Schrott. Ja, na sowas war auch
0: totaler Schrott. Ja, kann sehen, mhm. In den 80ern war halt etwas schwierig mhm. gewesen. Ich würde mal sagen, das war's vom ersten Teil, was Unterhaltung angeht. Da machst du mal weiter mit Musik und dann habe ich noch ein paar andere Dinge, die nicht mit Film zu tun haben.
1: Ja, dann machen wir mal hier Platz 50, One of Us. Aber... The Land of Make-Believe von Buck Fist. Das war die Band, die auch beim Eurovision Song Contest ja. hatten. Ne? Äh, Ronnie Griffiths, Desire, auch cooles Lied. The Lion Sleeps Tonight von Tight Fit auf Platz 46 und auch zusammen auf Platz 46 mit äh, Hard to Say I'm Sorry von Chicago. Das ist mir mhm. auch so eine scheiß emotionale amerikanische Rockballade.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich fand das damals ganz gut, Chicago. Aber heute kann ich es mhm. mir auch nicht mehr anhören. Die haben immer extrem teure Videos gemacht. Die Videos haben irgendwie mehrere Millionen gekostet die die damals gemacht haben. Das weiß ich noch ja war wahrscheinlich notwendig mm -hmm. ja um zu verschleiern dass die Musik scheiße ist on the road again Barabbas sagt mir nichts muss ich tatsächlich
1: gestehen dann geht's weiter mit 44 nur getreuen von Nena yay verdammt lang mhm. her von Bab passt auf ihr Leute mhm. 42 i E morg so wird das, glaube ich, ausgesprochen von Relax. Kraftwerk, das Model auf 41. Vizcaya mhm. von James Lars. Auch den haben, den haben wir <lacht> total vernachlässigt die ganze Zeit. Da muss ja auch ja. noch was zu gesagt werden. James Last hat, glaube ich, in seiner Karriere so gefühlt 4000 Alben gemacht, die alle gleich klangen. Aber, Aber ein toller Typ, ehrlich. Also unglaublich. Genauso wie auch einer meiner ganz großen Freunde, der jetzt kommt hier, Albani, ich kenne das Lied zwar nicht, aber Roger Whittaker, der hat, glaube ich, auch gefühlt 5000 Platten gemacht. Wahrscheinlich <lacht> ist das Roger Whittaker und James Lass ist wahrscheinlich auch eine Person. Ja,
0: wobei ich muss sagen, Biskaya ist ja schon so eine naja, es ist im Prinzip Chill Out. Ja, vom ja, Instrumentarium das. nicht, aber von der Art, wie es gemacht mhm. ist und so, ist halt easy listening ja. gewesen, ja. Also auch nichts anderes. Toll, toll. Und das hat er schon gut gekonnt. Das muss ja, man ihm schon lassen. Fall. Also die Sachen von ihm nerven nicht. Ja. diese sind musikalisch ja. toll gewesen. Ja. Klar ist es ein bisschen peinlich gewesen, weil das halt immer in diesem Schlagerumfeld präsentiert mhm. worden ist. Aber eigentlich war das, eigentlich muss er gelacht haben über die ganzen Schlagerfritzen. Und der, der, der hat Millionen,
1: Millionen von Schallplatten verkauft. Geht aber auch cool weiter. Und zwar 38 Der Blauplanet von Karat, Mega-Nummer. 37 Kambodia mhm. von Kim Wild. 36 ja. von deinen Schweizer Freunden <lacht> Eisberge Hautzone. <lacht> Dann die Sommersprossen von UKW auf 35. Ja. 34 Don't Go Yazoo 33, Girl Crazy von Hot Chocolate. Dann 32, Jede Stunde von Karat. Ist eigentlich noch ein geileres Lied. Eigentlich finde ich jede Stunde noch mhm. geiler als der blaue Planet. 31, Zauberstab von Zaza. Auch total cool. Mhm. Der ist ja auch irgendwo verloren gegangen. Kannst du dich bitte mhm. mal bei uns melden, Zaza? Das ist, wir würden gerne mal wissen, <lacht> wo wir einsteigen müssen, um mit dir zusammen Taxi zu fahren. Dann auf Platz 30, uh, "Settle Up von David Christie. 29, I Love Rock'n'Roll von Jonah Jett uh, Blackhearts. Naja, muss man nicht. Dann uh, 28, Hurra, hurra, die Schule brennt von Extra Breit. I'll Find My Way Home von uh, John and Vangelis. 26, Words von F.R. David. Jetzt stoppen wir jetzt erstmal wieder.
0: Interessant. Was ich noch sehr cool fand, war Jesu. Ich war nie so ein riesiger Freund von Vince Clark, aber was er mit DSU gemacht hat, ja, die war wirklich toll. toll. Weiter Unterhaltung automäßig hat sich jetzt nicht allzu viel getan. Mercedes hat aber den 190er auf den Markt gebracht. Was war das für eine Diskussion? Ein Riesenskandal, weil das ja. äh,
1: immer irgendwie so eine Butterbrotkarre ja. gewesen ist, als der rauskam. Mittlerweile hat der 190er ja echt totalen Kultstatus. Man sieht genau. auch
0: immer noch relativ viele auf der Straße. Ist ja das auch viel verkauft worden. Ja. Und weil zu dem, was wir dann später gemacht haben, also die erste A-Klasse und die erste B-Klasse und so, das waren ja alles total hässliche Familienautos, war der 190er ja. eigentlich, muss man sagen, gar kein so großer Sprung gewesen. Er war halt nur günstig und äh, das hat die
1: Leute, glaube ich, am meisten schockiert.
0: Mein Bandkollege, der René, hat ja immer einen gefahren, also dann später gebraucht, natürlich nicht, als er rauskam. Das war ein Mercedes, immerhin, ne? Opel hat den Corsa auf den Markt gebracht und Ford den Sierra, war ja auch so ein designmäßig fragwürdiges Auto. Ja.
1: Der war protestlich. Ja. Obwohl er vom Design her sehr, sehr spacig war. Ich fand ihn also für, für so ein massenkompatibles Fahrzeug war der sehr, sehr gewagt ist. Und
0: der Commodore C64 kam auf den Markt. Und auch gleichzeitig wurde der erste Computervirus geschrieben. Ein Wahnsinn. Ja,
1: passt zusammen. Ne? Die Geburtsstunde des C64. Also da muss man doch wenigstens mal fünf Sekunden innehalten. Jo, ich
0: hatte ja keinen damals. Insofern. Ich hatte auch keinen. Ja, und dann haben wir noch ein paar Todesfälle in dem Jahr. 81. ist ja niemand Prominente ist gestorben, fast niemand bis auf Bob Marley mehr breit drüber erklärt. Diesmal etwas mehr, vor allen Dingen viele Filmstars. Ingrid Bergmann ist gestorben, Henry Fonda, Rainer Werner Fassbinder ist gestorben, bis dahin der bekannteste deutsche Regisseur war auch der erfolgreichste. Kurt Jürgens, äh John Belushi, Grace Kelly alias Gracia Patricia und Romy Schneider. Die beiden letzten beiden durch einen Autounfall, aber nicht miteinander. Äh, deswegen habe ich die auch nie auseinanderhalten können damals. Äh, <lacht> die sind auch. irgendwie so. Eine Person, ähm, finde ich auch, Das ja. ist ganz merkwürdig, ja. obwohl die eine ja dann Fürstin von Monaco war und äh, diese ganzen Glatschpresse lebt ja immer noch auch von ihren Nachkommen. Äh, dann ist eben Philipp K. Dick gestorben, der Autor von den besten Science-Fiction-Kurzgeschichten und auch von vielen Science-Fiction-Filmen wie Blade Runner, Minority Board und so weiter. Walter Sparbier ist auch gestorben, der Glücks Postbote im deutschen Fernsehen. Der ist immer im großen Preis aufgetreten mm -hmm. ja, und hat da Gewinne mm. verteilt. Ansonsten zum einen hat Nicole mit ein bisschen Frieden den Grand Prix gewonnen. Also nachdem wir ja im Jahr zuvor schon den Platz zwei hatten mit Lena Waleitis, in dem Jahr den ersten. Die kommt mit Sicherheit bei dir dann also auch normal. Am mm -hmm. 24. April war das. Und die schwedische Band, aber hat sich eben getrennt. Und 1982 haben sie sich mit den Toten Hosen und den Ärzten die beiden erfolgreichsten deutschen Punkbands gegründet. Hast du gerade Punkband? Die Ärzte gesagt? sind eine Punkband. Die Toten Totenhosen waren früher auch mal eine, aber ich so. gehe im, im September auf mein allererstes Ärztekonzert. Okay. Ja, ja ich, ich, ich genau. hab, hab nichts gegen die Ärzte. Niemand hat was gegen die Ärzte. Das kann ich
1: allerdings von den Toten Hosen nicht behaupten.
0: Ich fand die Ärzte immer viel lustiger und viel cooler, ja. auch weil sie sich halt nicht so ernst ja. genommen haben. Und am 30. November Thriller von Michael Jackson erscheint, das Album am 30. Oh, wow. November. Und das wird das meistverkaufte Album der Welt. Mhm. Und ist es auch immer noch. Echt immer noch? Tatsächlich? Okay. Ich hätte
1: schwören können, dass er von Mickey Krause eingeholt naja, wurde. Ja, Mickey
0: Krause hat ja nur in Deutschland und auf dem Ballermann verkauft, Ah,
1: ja, wer weiß. Komm, dann machen wir doch mal hier 25 bis zum Schluss. Centerfold von der J. Guiles Band. Lustige Nummer eigentlich. Ich wünsche dir die Hölle auf Erden. Kenne ich gar nicht. Von Christian Franke. Aber der, der Titel, der ist ja vielversprechend. Chanson von äh, Albano und Romina Power. Non Secura Pio. Von Claudia Mori, da bin ich raus. Abracadabra von der Steve-Miller-Band. Oh, Julie von Shakin' Stevens. I Won't Let You Down von P.D. Sagt mir auch nichts. Carbonara auf 18 von Spliff. Shikaria mm -hmm. von Spider-Murphy-Gang auf 17. Ivany and Ivory von, von McCartney and Stevie Wonder. Dann haben wir 15, Wo bist du von der Spider-Murphy-Gang? 14 Made in Italy von Richie Poveri, Down Under von Man at Work. Warum kann man das immer sofort hören, wenn irgendeine Band aus Australien kommt? Es hört sich immer nach verdammter Trampelbauernmusik an. Warum ist ich das so? Auf trampel Trampelbauernmusik stehen dort. Platz 12 Rosemarie von Hubert K. Platz 11 mhm. Ich will Spaß von Markus. Platz 10 uh, Just the Illusion Aha, von cool. Imagination. Platz 9 Joachim Witt, der goldene Reiter. Mhm. Platz 8, Una Notte Speziale von Alice. Mhm. Nicole, ein bisschen Frieden auf Platz 7. Auf Platz 6, Da, da, da. Mhm. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht von Trio. Mhm. Platz 5, der Kommissar von Falco. Platz 4, Skandal im Sperrbezirk von der Spider-Murphy-Gang. <lacht> Platz 3 ist auch schon wieder unglaublich. Adios Amor von Andy Borg. Platz 2, Felicita, Albano und Romina Power. Und Platz 1, da muss ich echt tatsächlich hammer, geil. ich weiß, dass es die bestverkaufteste Single ever gewesen ist in Deutschland, Made of Jolins von OMD.
0: Das war die erste gute Nummer 1, ne? die wir hatten. Bis auf Andy Borg hätte man jetzt sagen können, eigentlich coole Top Ten. aber was der da gemacht hat, naja.
1: Mindestens 40 Plätze, der 100 Plätze sind hm. mit neudeutschen Wellenliedern belegt. Wir befinden uns wirklich ja. im Epizentrum der Neudeutschen Welle.
0: Ja, das war auch so das erste Jahr musikalisch, wo ich mich so ein bisschen mehr mit Pop befasst habe und äh, wo es dann auch wirklich schon Sachen gab, die ich damals auch schon cool fand. Ja. Das muss man sagen, auch wenn man da noch ein bisschen zu jung war. Aber das ändert sich dann ja in den Jahren drauf. Habe ich noch ein bisschen Sport? Am 22. Januar Walter Röhrl hat die Rallye Monte Carlo gewonnen. Und zwar auf einem Opel Ascona.
1: Nee, Ah, Walter Reul ist doch Audi Quadro gefahren. Ja,
0: aber da ist er noch Opel Ascona gefahren. Dann Keke Rosberg wird Formel-1-Weltmeister, dessen Sohn ist das dann ja später auch geworden. Und Niki Lauda hat sein Comeback gefeiert. Und der 21-jährige Maradona wechselt für 19 Millionen Mark zum FC Barcelona. Die haben also damals schon mit dem Geld um sich geschmissen und dort hat er 4,6 Millionen Mark im Jahr verdient. Einer der sympathischsten Fußballer aller Zeiten, finde ich. Ähm, <lacht> naja. totaler, totaler
1: Chaot, aber mit absolut hohem Unterhaltungswert. Ja, das ich muss
0: man ihm zugestehen. Kommen wir zum Unterhaltungswert. Wie schon gesagt, es war Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien. Italien wird Fußball-Weltmeister und zwar gewinnen sie 3 zu 1 gegen Deutschland. Was
1: haben wir geweint? Diese
0: Weltmeisterschaft 82 war eine wirkliche Katastrophe. Das war die schlimmste Weltmeisterschaft, die es jemals gab für den deutschen Fußball. Es fing damit an, was wir im ersten Spiel gegen Algerien verloren haben. Dann sind wir nur mit der Gruppe weitergekommen wegen der Schande von Guillaume. 1-0 gegen Österreich gewonnen. Da sind wir beide weitergekommen. Deutschland, Österreich, Algerien ist ausgeschieden, weil das 1-0 hat uns beiden gereicht. Das war ein also ein wirklich unglaubliches Ball her, hin- und her geschieben. Man hätte uns auf Jahre sperren müssen. Ja, auf alle Fälle Halbfinale gegen Frankreich. Toni Schumacher haut Patrick Badistor äh, um, also räumt ihn richtig ab. Und lässt dann einfach neben sich liegen, ist ihm scheißegal, was da passiert in dem Moment. Im Elfmeterschießen haben wir dann gegen Frankreich gewonnen. Man kann sich also vorstellen, dass die Sympathien im Finale außerhalb von Deutschland sehr eindeutig verteilt waren damals. Ja. Insofern, äh, ja, glaube ich, dieser Weltmeistertitel, den hat es wirklich nicht gebraucht. Interessant, das war gleichzeitig dann mit ein bisschen Frieden <lacht> den... Chancen der Eurovision gewonnen haben. Aber das war vorher. Das war halt eben vor der Weltmeisterschaft. Danach hätte uns keiner mehr gewählt. Da stellt sich doch die Frage, was haben wir denn in drei Teufelsnamen
1: beim Eurovision Song Contest so falsch gemacht, dass uns jetzt auch gar keiner mehr irgendeine Stimme Tja. gibt. Aber irgendwo müssen wir es ja versaut haben.
0: Naja, naja, so wer sich immer als Lehrmeister aufspielt und dann noch scheiß Musik macht, wie soll denn das gehen?
1: <lacht> 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 <lacht>
0: Übrigens bei Geschichte vorhin unterschlagen haben wir eben das Kohl Bundeskanzler wurde. Da kommen wir jetzt auch gleich zu den Lügen und Wahrheiten. Also, Christian, ich sag noch mal ist in dem Jahr der 100. Starfighter im Dienst der Bundeswehr abgestürzt? Ja oder nein? Hat der Tornado läppische 675 Prozent mehr gekostet als ursprünglich geplant? Ja oder nein? Und hat der FC Bayern München sein allererstes Endspiel? verloren. Und zwar ausgerechnet im Europapokal der Landesmeister gegen Ersten Wieler mit 1 zu 0.
1: Ich glaube, dass die Tornado-Geschichte stimmt. Ja. Ich glaube auch, dass der Nachfolger unglaublich viel mehr gekostet ja. hat. Ob es jetzt so viel war, weiß ich nicht. Ja. Weil ich tatsächlich das mit Bayern München eher noch hm. glaube. Dann würde ich dazu tendieren zu sagen, also dass die Kosten für den Nachfolger
0: dann nicht ganz so hoch waren, wie von dir okay. beschrieben. Also, dann löse ich mal auf. Geheult habe ich am 26. Mai, als der FC Bayern München im Europapokal der Landesmeister gegen Aston Villa verloren hat. Da waren wir tatsächlich deutlich besser als die. Die haben ein Tor gemacht. Es war ein einziges Anrennen. und ja.
1: Was hat der Therapeut dazu gesagt?
0: Also es war wirklich schlimmer als die Weltmeisterschaft verloren, weil da habe ich mich so geärgert. Und es war tatsächlich das erste Endspiel in der Vereinsgeschichte, was die verloren hatten. Das war also eine Wahrheit. Kommen wir zu der zweiten Wahrheit. Und zwar der Tornado hat tatsächlich läppisch 675 Prozent mehr gekostet als ursprünglich geplant. Äh, das hat den Staat im Jahr 1981 allein 1,3 Milliarden Mark gekostet, die nirgendwo eingeplant waren, weil man vor der Bundestagswahl das nämlich niemandem erzählen wollte, dass der so viel teurer wird und das geheim gehalten hat. Aber man muss auch sagen, diese 675 Prozent sind eigentlich überhaupt kein Großes Problem gewesen, weil im selben Jahr hat man nämlich festgestellt, dass der schnelle Brüter in Kalka ein neues Kernkraftkonzept, an dem seit 1973 gebaut wurde, also wir sind ja im Jahr 1982, der damals hätte 500 Millionen kosten sollen, hat man eben festgestellt, oh, der kostet jetzt 5 Milliarden. <lacht> da hat also viel mehr Geld gefehlt. Und der war natürlich auch noch gar nicht fertiggestellt. Am Ende hat der 7 Milliarden gekostet, der schnelle Brüter und ist nie in Betrieb Oi. gegangen.
1: Ein hm. Schnäppchen. Ja, ja, ich weiß. Der ist nie ans Netz da ist dann gegangen, so, ja.
0: so ein Freizeitwasserzentrum gewesen. Mein
1: Bruder hat daran mitgearbeitet. Ah. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass nicht 100 Starfighter abgestürzt sind.
0: Genau, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Es sind entweder weniger abgestürzt oder es sind deutlich mehr abgestürzt. Nee, dann sind es weniger. Nee, dann Nein. Sind's weniger. Am 26.08. ist der 250. Starfighter abgestürzt. Nee. Ich der so im Dienst war. der Bundeswehr war. Wirklich nur im Dienst der Bundeswehr. Das haben im Laufe der Zeit über 100 Piloten nicht überlebt. 116 bis zum Ende der Laufzeit. Bis dahin waren es aber schon 100, die gestorben waren. Darüber müsste man eigentlich eine Netflix-Serie machen. <lacht> Weil dieser Fall, wie der Starfighter überhaupt reingekommen ist und was da alles passiert ist, ist eine unglaubliche Geschichte. Zum Beispiel ist der... Sohn des ehemaligen Verteidigungsministers Kai-Uwe von Hassel, Joachim von Hassel, der ist auch mit einem Starfighter abgestürzt und Kai-Uwe von Hassel war einer derjenigen, die den Starfighter protegiert haben. Darüber haben übrigens die Welle Erdballen Lied gemacht äh, mit dem Song Starfighter F104G im selben Jahr, am 29. Juli 1982, auch nochmal ein Starfighter abgestürzt ist. Der zählt aber nicht zu den 250 dazu, weil der war von der kanadischen Luftwaffe. Und der ist in Groß Niedesheim abgestürzt. Und ich habe später dann in Hessheim gewohnt. Das ist das Nachbardorf in der Groß Niedesheimer Straße. Das haben die Leute dann immer noch erzählt, dass da ein Starfighter runtergekommen ist. Äh, da ist auch eine Person am Boden gestorben damals. Es war also quasi äh, damals in den 80ern und auch schon vorher in den 70ern äh, es sind jedes Jahr Dutzende Starfighter immer runtergefallen. Also einmal im Monat konnte man davon ausgehen, dass da von einer runtergekommen ist. Und das hätte man auch vorher schon wissen können. Und jetzt kommen wir da eigentlich zu dem Skandal und zu dem, was ich noch erzählen wollte, weil bereits bei der Probe zur feierlichen Einführung des Starfighters 1962 mit vier Maschinen sind alle vier Maschinen abgestürzt und alle vier Piloten gestorben. Und das war noch nicht der erste Absturz mit einem Starfighter, der in Deutschland passiert ist. Es sind vorher schon welche passiert. Die Bundeswehr hat in Summe 916 Starfighter eingesetzt und davon ist ein knappes Drittel, nämlich 269, in Summe durch Abstürze verloren gegangen. Jetzt ist es so, dass der Starfighter, damals von einer Person politisch entschieden wurde, vom damaligen Verteidigungsminister, also der vor von Hassel Verteidigungsminister zwar, und zwar ein gewisser Franz Josef Strauß. Der hat entgegen dem Rat vieler Experten das Flugzeug, die haben gesagt, das ist unausgereift, die französische Mirage ist technisch viel besser, hat er unbedingt durchgesetzt, dass der Starfighter beschafft wird. Das sei ja bei weitem nicht die einzige Scheiße, die er gebaut hat. Aber Da gab es ja. dann natürlich Gerüchte, es hätte sich hier um Korruption gehandelt. Und vor allen Dingen deswegen weil, nämlich in den Niederlanden, und er ist auch deswegen verurteilt worden, hatte Prinz Bernhard 1,1 Millionen Dollar erhalten, weil er sich für den Starfighter eingesetzt hatte. In Italien wurde der christdemokratische Verteidigungsminister verurteilt wegen Korruption, weil er äh, sich für den Starfighter eingesetzt hatte und dafür auch jede Menge Geld bekommen hat. Der japanische Premierminister Tanaka hatte drei Millionen enthalten, ist auch verurteilt worden, zurückgetreten und Franz Josef Strauß, von dem quasi der Lobbyist von der damaligen Herstellerfirma Lockhead, der hat gesagt... Ja, ich habe Franz Josef Strauß da dafür. Nicht drei Millionen und nicht nur eine Million gegeben, sondern er hat zehn Millionen bekommen für seine Partei, die CSU. Und trotzdem wurde Franz Josef Strauß deswegen nie verurteilt. Das Aber der
1: Starfighter hat auch einen sehr, sehr schönen äh, Spitznamen. Den kennst du? Äh, nee, sag mal. Die, die mhm. haben den damals tatsächlich den äh, Witwenmacher genannt, weil halt so viele Piloten da äh, ums Leben gekommen sind, ne? Einige konnten sich ja auch retten über, über, über den Schleudersitz. Ne? Ja,
0: der Schleudersitz, das war so eine Sache. Ja, also, der Hersteller Lockheed, was haben die gemacht? Der Schleudersitz ist nicht nach oben weggegangen, wie andere Schleudersitze, sondern nach unten. Nach unten. Was ziemlich was? scheiße ist, wenn du mit dem Starfighter einen Tiefflug machst. <lacht> die deutschen Starfighter hatten es nicht. Man hat dann, also man hat wirklich dieses sehr unausgereifte Modell verbessert, bevor es in Deutschland eingesetzt worden ist. Der ging dann da nach oben. Der Witz ist, dass weswegen wollte Franz Josef Strauß den unbedingt haben, weil er wollte wollte die Bundeswehr auch mit Nuklearwaffen ausrüsten. Er wollte also, dass die damit bestückt sind. Und das war auch ihr Einsatzgebiet. Und wenn er jetzt weiß, dass dieses Flugzeug ständig abgestürzt ist und hat Nuklearwaffen getragen, dann ist es yeah. umso schlimmer. So viel <lacht> zu dem Thema. Das schön, ähm, also eins kann man mit Sicherheit festhalten, besser waren die Politiker damals nicht als heute. Mit so einer Scheiße käme heute nicht mehr durch. <lacht> da haben wir es
1: doch, oder nicht? Viele interessante Infos über das Jahr 1982.
0: Jo, dann, ach so, ja, weil jetzt müssen wir noch ein Lied spielen, Christian. Dann würde ich sagen, es haben ja einige Leute mitgekriegt im Internet, dass wir in Berlin waren. Dann spielen wir das Ende von It Always Rains in Berlin. Da hat es eine schöne Textzeile drin, die den einen oder anderen Second Decay-Fan an was erinnern wird.
1: Ja, das machen wir doch mal. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Dann vielleicht mit einem hochspannenden und interessanten Gast. Bis dahin, ja. bleibt gesund, ihr lieben Leute. back.